0: Николай, добрый день. Добрый. Начну, конечно, разговор с того события, ради которого вы приехали в Екатеринбург. Атом Skills, так это называется. Два года в Екатеринбурге проходил World Skills High Tech. Команда Росатома одна была из самых многочисленных. Вот, все-таки зачем это нужно? Вот прям выделять в отдельное мероприятие? Это вы так глобально готовитесь к WorldSkills? У
1: нас всегда проводились профессиональные конкурсы. Отрасль большая, более 400 предприятий, более 250 тысяч сотрудников. Поэтому для нас это очень хороший повод собрать все такие отраслевые конкурсы по ключевым профессиям на одной площадке. И а с другой стороны, да, действительно, мы первый раз выступили на втором конкурсе mm -hmm. WorldSkills прошлого году, а, заняли первое место в абсолютном зачете, как команды. Поэтому для нас это, в общем, такое было знаковое крещение. Так как следующий чемпионат будет проходить здесь же, в Екатеринбурге. Mm -hmm. а, а. Нам здесь нравится. Б. Мы здесь уже побеждали. И ВМ мы хотим готовиться к следующему чемпионату именно
0: здесь Но вообще, насколько я понимаю, активно поддерживается руководством компании В до Сергея сергея Кириенко Вы лично курируете этот проект, хотя, в общем, являетесь директором по финансам Почему вот действительно такой высокий фокус вот на эту тему?
1: Я вам больше даже скажу Мне в какой-то момент кадром стал заниматься интереснее, чем финансами Потому что, mm -hmm. по сути, мы делаем своеобразную культурную революцию в целой отрасли Для меня это очень интересная задача и профессиональная и, может быть, по возрасту уже да? mm -hmm. Когда есть, с одной стороны, что передать А есть какие-то интересные задачи профессиональные Которые являются серьезным вызовом Так как я в прошлом спортсмен Мне такие мероприятия очень нравятся Мне особенно важен этап подготовки То есть, когда ты собираешь практически новых людей Ты их отбираешь, как это делают селекционеры, например, в футболе mm -hmm. По разным предприятиям Потом делаешь из них команду Они добиваются результаты. И ты видишь, как это нравится всем и самим сотрудникам, даже их семьям. То есть, вернувшись с этого чемпионата предыдущего, я читал в, в социальных сетях очень много отзывов даже детей, которые mm -hmm. говорили о том, что я хочу стать как мой папа, и повторить вот такие же подвиги.
0: Вот этот термин, который вы использовали, культурная революция, это вопрос отношения к профессиям, или что вы вот закладываете вот в это?
1: Мы сегодня имеем около 110 миллиардов долларов портфель заказов для строительства станций за рубежом. Угу. Это очень серьезный заказ для любой российской компании, тем более, что мы госкорпорации. Я уверен, что мы должны обладать самыми передовыми технологиями но помимо этого нам нужны очень профессиональные работники у нас из 250 тысяч сотрудников приблизительно 115 тысяч это рабочие профессии поэтому mm -hmm. если Уровень производительности, эффективности, качества труда этих сотрудников не повышать, как минимум не соответствовать международному уровню, который как раз устанавливается вот на таких международных глобальных соревнованиях, нам трудно будет конкурировать по себестоимости с теми же самыми китайцами, которые для нас сегодня являются основными конкурентами по миру.
0: Поскольку вы отвечаете за финансовый блок в компании, не могу про это не задать хотя бы один вопросик. Я читала недавно интервью вашего руководителя Сергея Кириенко, и он обозначил, что там финансовый блок Положение корпорации вполне себе устойчивое, как раз те 34 энергоблока для других стран, которые сейчас компания проектирует. Это большой портфель заказов, это есть и проекты внутри страны. Но может быть, немножко еще расширить, если это возможно, какое-то понимание финансовой стратегии компании, к чему вы идете, с какими основными вызовами сейчас работаете?
1: Основной вызов – это финансирование этих проектов, потому что вы знаете, что мы строим по двум моделям. Одна модель, в которой между странами достигается соглашение о предоставлении кредита на уровне межправ соглашений, и, допустим, Российская Федерация выдает кредит другой стране, и из этих денег страна оплачивает наше же строительство. Удобная для нас модель, исторически она уже себя оправдала, мы построили много таких станций и в Китае, и в Индии. Новая модель, когда мы это делаем коммерческим проектом, привлекательным для инвесторов, это когда в тот или иной момент развития проекта инвестор уже может принять решение о том, что риски достаточно низкие, ставки еще хороши для того, чтобы заходить в проект либо финансированием, либо в капитал. Так происходит с финским проектом, угу. который у нас э, такой является, флагманский, да? Так частично должно произойти и с турецким проектом, если вот всякие политические вещи да. не сильно повлияют на, на это. Поэтому ну вот финансирование для нас один из таких важных вопросов. А, готовы ли нам давать деньги? Да, готовы. И спасибо еще раз а, правительству за поддержку, потому что... Ну... А, не так много высокотехнологичных продуктов в России, особенно когда в мире есть спрос на энергетику, на чистую энергетику, mm -hmm. на предсказуемую, понятную энергетику с точки зрения себестоимости. Что в отличие от всех других типов генерации мы гарантируем себестоимость в течение долгого периода эксплуатации. Ну и еще один важный фактор, наверное, мы все-таки продаем целый пакет, это отрасль. Это не просто компания, которая создана на территории иностранного государства. Для этого должно быть разработано законодательство. Mm -hmm. Это очень сложно. Потому что ураносодержащая продукция она требует регулирования и все, что связано с этой деятельностью. Требуется обучение большого количества а, людей-специалистов вот в этой а, области. Поэтому для развивающих стран это очень хороший такой еще потенциал именно к развитию. Не просто к потреблению продукта, сжигаемого на конкретной там, угольной или газовой станции. Это все-таки технологии, к этому многие стремятся.
0: Вот Вы упомянули геополитический фактор. Насколько он действительно отразился? Сейчас у вас 15 офисов зарубежных, получается, mm -hmm. у корпорации или не отразился?
1: Я не могу сказать, что отразился. Я вот начал говорить с того, что uh -huh. мы готовились к привлечению финансирования, мне важно было прощупать рынок, посмотреть, как на нас реагирует. Нас действительно не очень хорошо знают по миру, и в этом еще есть у нас огромный... Не очень хорошо знают. Не очень хорошо. Uh -huh. И это, ну, все-таки атомные генерации, это, это клуб. Угу. Это не так, чтобы везде мелькали котировки всех компаний да, да. Там и так далее да? Одни закрывались, другие открывались, так не бывает Как правило, это полугосударственные или государственные структуры Либо частные структуры, которые ну, почему-то в, в атомной энергетике имеют какую-то странную судьбу, Да, не очень, не очень хорошую Поэтому, когда мы встречались с потенциальными крупными инвесторами и в Азии и в Лондоне а, Они очень хорошо оценивают наш портфель то есть у нас э, действительно невысокий долг на беда. Мы действительно имеем гарантированный портфель заказов. Это то, что, в общем-то, на что инвесторы смотрят в первую очередь. Ну, в общем, мы, мы очень неплохо выглядим в глазах инвесторов. Конечно, они говорят в конце: мы бы сейчас дали вам миллиард или два долларов или евро вот прямо сейчас. Uh -huh. Но вот знаете, вот здесь вот а, вот эти вот а, политические ситуации, мы не всегда можем приобрести, например, облигации Российской Федерации uh -huh. и так далее. Конечно, ограничения есть. Ну, то
0: есть все-таки возникает. Это.
1: Ограничения есть. Другое дело, что пока мы действительно справляемся. Ну, будем искать а, способы привлечения финансирования, ну, например, Финляндия Финляндии строят не Россия, да? Вы знаете, да, что владелец проекта финского, ну да, это финская да. компания. Мы всего лишь на 34%, угу. хотя вроде бы все технологии наши и так далее. Но это вот один из инструментов, когда не возникает вот этой непонятной аллергии такой на, на, на слово Россия, которая сейчас всячески вот превалирует в западной прессе, или у нас тоже. И в то же время мы делаем свое дело, и в результате и Финляндия получит атомную станции. Мы тем, что даже в такой сложный период, я надеюсь, мы сможем. Uh
0: -huh. А какие страны еще вот сейчас вам интересны?
1: Ну, у нас есть традиционные страны, в которых мы работаем. Это и Китай, и Индия, присоединяется Бангладеш, Египет сейчас очень сильно ждем. Ну и, в общем-то, Южная Америка нам интересна. Мы практически ее все изъездили наше подразделение «Блок международного развития» и, естественно, Южная Африка. Практически на всех континентах. Ну, исторически, вот, Япония очень интересный рынок с точки зрения даже вывода объектов с эксплуатации. Это, это новое. Это сейчас
0: про Фукусиму?
1: В том числе. Угу. То есть это такой рынок, который только начинает себя проявлять. Многим атомным станциям уже более 4-5 десятков лет и у некоторых ресурс подходит к концу, а вывод из эксплуатации, ну, скажем так, ядерного объекта, mm -hmm. это большая очень история и очень ресурсоемкая. Даже Германия выделяет несколько десятков миллиардов евро mm -hmm. на то, чтобы вот потихонечку вот, всю свою программу сворачиваемую ядерную завершить.
0: Помимо строительства энергоблоков у вас же есть еще интересные проекты, связанные с медицинскими технологиями и вот суперкомпьютер. Вот это вот э, часть деятельности компании, это что-то такое пока дополнительное, больше вот разработка, или это вот уже что-то существенное и ну, там, принципиально важное?
1: Ну, я бы сказал так, исторически отрасль родилась из военной uh -huh. части, да, поэтому мы очень трепетно относимся к нашим сотрудникам, которые проживают вот в закрытых городах. И а, нам очень важно, чтобы эти предприятия получали все больше и больше заказов. А, постепенно они стали обслуживать гражданскую часть отрасли. Да? Mm -hmm. Вообще в ЕОКе очень ядерно-оружейный комплекс, очень высокопрофессиональные сотрудники работают. Вот, кстати, сейчас из 200 человек здесь на конкурсе 60 представителей ЕОКа, mm -hmm. ядерно-оружейного комплекса. И в прошлый раз среди победителей половина была представителя ядерно-оружейного комплекса. Поэтому мы не можем не использовать этот потенциал. Поэтому в том числе и на предприятиях ядерного нужейного комплекса мы развиваем направления, связанные, вот, например, как суперкомпьютеры. Uh -huh. Это не супер какая идея, связанная с зарабатыванием денег, да, uh -huh. это очень серьезные технологии, которыми интересуются и в авиастроении, когда моделируют какие-либо воздушные потоки, связанные uh -huh. со свойствами обтекаемости фюзеляжа самолета, например. Ну и, по сути, вот такие компьютеры помогают, например, спроектировать цепную реакцию внутри атомного реактора, да? вот. Не говоря о том, что, опять же, изначально это все рождалось для того, чтобы не испытывать вживую оружие, да, а проектировать э, мощность зарядов и все, что связано как бы, с э, этой частью нашей деятельности. Поэтому, да, такие компьютеры есть, они действительно суперкомпьютеры. Мы не собираемся их кому-то продавать или ставить это на... На поток, поток какой да. да угу. Но нам, вот Российская Федерация, они приносят много ну, полезного
0: Спасибо за этот разговор. Желаю, чтобы у вас все было хорошо на вашем мероприятии. Ну и, конечно же, прекрасно, что у нашей страны есть все-таки еще возможность конкурировать с миром. Спасибо, Спасибо.
1: большое. Спасибо.